0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시 o 김삼현 변호사입니다 135번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다 아, 이제 새해가 시작되고 2016년이 시작되고 아, 이제 처음 만나 뵙는 시간인데요 아, 2016년에 어떻게 이한 해를 채워갈 것인지 무엇을 하고 싶은, 것이, 하고 싶은 것이 있는지 그리고 그것을 어떻게 실천해 나갈 것인지 이런 다짐이나 그리고 그런 실천들 지금 시작하셨는지 궁금합니다 저도 개인적으로 이제 2015년을 마무리하면서 정말 뜻하지 않게 처음에는 뭐 이렇게까지 진행될줄 모르고 시작됐던 것들이 정말 제가 생각지 않았던 예상치 못했던 그런 결과로도 진행되기도 하고 뭐 제가 목표로 했던 것을 이루기도 하고 뭐 그렇게 됐었는데 2016년도에도 어, 이제 좀 새롭게 많은 것들 어, 제가 가지고 있는 것들 미력하지만 어, 여러분들에게 많이 좀 전달해 드릴 수 있는 어, 그런 기회를 제공을 어, 해보고자 이렇게 다짐을 했고 어, 이렇게 준비 중에 있습니다. 음, 기본 3법이라고 하잖아요. 우리가 지금 읽고 있는 것이 어, 민법인데 민법이란 개인들 간의 사인들 간의 어, 법률관계에 대한 어떤 기준으로서 아 그런 내용들을 규율하고 있는 법이라고 할수 있고 아, 이제 형법이 또 하나의 축으로서 형법은 국가가 어떤 개인 간의 문제가 아니라 개 국가가 어떤 개인이 아, 법으로 정해놓은 그 틀을 벗어나는 행위를 했을 때 아, 국가가 그에 대해서 책임을 주는 그래서 국가와 개인의 관계가 되잖아요 전혀 좀 새로운 내용인데 이런 형법적인 내용이라든지 아니면 그 가장 법 중에 상위법이라고할수 있는 최고의 법이라고 할수 있는 것이 헌법이거든요 우리는 헌법에 의해서 사실상 국가가 만들어졌다고도 할수 있는 국가를 가장 대표하는 상징하는 최고의 법이 바로 헌법이라고 할수 있는데 그래서 요즘에 헌법과 관련된 이야기도 많이 나오잖아요 그때 헌법재판소에서 위헌정당 해상과 관련된 그런 부분에 있어서도 사실 헌법적인 그런 내용들이 많이 나오고 요즘에 헌법 과뭐 헌법 위반이다 이런 내용들이 뭐 정치권에서도 이야기가 많이 나오는데 어쨌든 이런 내용들을 알고 있으면 우리가 지금 살아가고 있는 이 사회의 어떤 전체적인 구조들을 알수 있는 기회가 되니까 이런 헌법과 형법들도 제가 기회가 될 때마다 준비를 해서 2016년도에 여러분에게 찾아뵙도록 하겠습니다. 근데 생각해보니까 어, 어뭐 이렇게 여러 가지를 하려니까 너무 시간이 없더라고요. 제가 사실 뭐 팟캐스트를 어, 직업으로 하고 있는 사람은 아니고 변호사 업무도 있기 때문에 그래서 이제 최대한 좀 내용을 함축해서 시간이 날 때마다 뭐한 10분에서 20분 정도 간략하게 그 법률 내용으로서 이제 전자책으로 발간이 민법 또 모든 이제 전자적으로 민법 정책 물권편, 채권총론, 채권강론, 아, 친족 친족편, 상소편까지 이제 모두 발간이 됐고 이제 헌법과 형법도 아, 미리 이제 좀 틈틈이 써서 발간을 한 뒤에 그책 내용을 가지고 아, 좀 아, 설명을 좀 쉽게 전달하는 그런 식으로 이제 진행을 해볼까 생각 중인데 예, 그렇기 때문에 시간을 이제 좀 줄여서. 진행을 해야 될것 같고 이제 대체적으로 이제 법 외에 다른 이제 제가 하고 싶었던 이런 이야기들 이런 것들은 조금씩 이제 줄여 보려고 생각을 하고 있습니다. 제가 틈틈이. 어, 시간 날 때마다 이렇게 강의를 듣는 것이 있는데요. 최근에는 예전에 어렸을 때 들었던 강의인데 김용국 선생님의 에, 금강경 아, 그 강의가 있거든요. 그 금강경 강의 책을 설명하신 그런 강의들도 이제 틈틈이 운전할 때나 뭐 이렇게 이렇게 강의를 아, 듣고 가곤 하는데 그 강의를 들으면서도 저도 어, 그렇게 좋아하고 존경하고 어 많이 이제 어, 어 배움을 어, 얻게 되는 강의임에도 불구하고 어뭐 1.5배속으로 이렇게 시간이 좀 다른 말씀하시거나 이러면 건너뛰기도 하고 이렇게 하게 되더라고요. 그래서 생각을 해 보면 사실 함께 있는 민법. 그래서 아 어, 민법에 대해서 좀더 알고 싶으신 분들이 에, 대부분, 대부분이겠죠. 저에 대한 어 내용을 알고 싶어서 오신 분들은 처음에는 없겠죠. 어쨌든 그뭐 이제 진행이 가면서 이런 내용들에 대해서 좋은 말씀해 주시는 분들도 있지만 어쨌든 함께 있는 민법을 처음 찾는 분들은 민법을 알고 싶어서 오시는 분들이고 그분들에게 필요한 정보를 제공하는 것도 하나의 의무다 라는 생각이 갈수록 좀더 많이 들고 있고요 처음에는 사실 가볍게 시작해서 제가 그전에 그런 얘기들 많이 했었잖아요 그 볼륨을 높여라 라는 그런 영화처럼 정말 제가 가지고 있는 이야기 하고 싶은 이야기 자유롭게 하고 비록 소수라도, 뭐, 많은 사람들은 아니더라도 소수의 그, 저와 생각을 같이 하고, 어, 감정을 같이 공유하는, 아, 그런 분들에게 어떤 의미 있는, 아, 그런 기회가 된다면 그것으로 충분하다. 아, 이렇게 사실 시작을 했었던 건데, 이제 점차, 어, 다운을 받아서 드, 드, 들으시는 분도, 어, 굉장히 뭐한 달로 치면 몇천 명이 넘으시니까, 그리고 책도 많이, 아, 구입해서 이제 보시고 계시는데, 어느 정도 이제는 좀 책임감을 갖고, 아, 좀 접근을 해야 될 필요가 있지 않나, 라는 그런 생각은 들고 제가 하고 싶은 얘기는 이제 따로 만들면 되겠죠. 뭐 이런 잡담 뭐 어떤 내용 팟캐스트 제가 뭐 들어보진 않았지만 여러 가지 내용들로 다양하게 있던데 보면 뭐 그렇게 그런 어떤 새로운 방법도 찾을 수 있으니까 어쨌든 함께 있는 민법 그리고 앞으로 할 예정인 헌법이나 형법과 관련된 내용에 있어서는 필요한 정보를 제공하는 그런 방향으로 진행을 해보도록 노력을 하겠습니다. 민법도 이제 더 충실히 법률과 관련된 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다 저희가 지금 이제 채권총칙 채권총론이라는 교과서의 대체적인 제목하에 담겨져 있는 채권의 공통적으로 적용되는 내용들을 공부하고 있죠 그리고 이제 대부분의 내용들을 우리가 공부를 했고 이제 마지막 부분으로서그 채권이 사라지는 소멸되는 그런 사유들에 관련된 규정들을 읽고 있는데 그중 가장 대표주자라고 할수 있는 변제 어떤 뭐, 백만원을 갚아야 될 채무가 있다면, 그 채무는 백만원을 갚아버리면, 그 채권자로서는 그 채권이 없어지는 거잖아요. 이런 변제와 관련된 규정들을, 어, 읽고 있습니다. 하지만 말씀드렸듯이, 법률이라는 것이, 뭐, 정상적인, 어, 그런 상황들을 규율할 필요는 전혀 없겠죠. 그런 경우에는, 그, 어떤 뭐, 분쟁의 중재자가 필요 없잖아요. 기준이 필요 없잖아요. 그냥 다 정상적으로 흘러가고 있으니까. 어, 법률이라는 것은 어떤 분쟁이 발생할 여지가 있고 분쟁이 발생했고 그랬을 때그 해결의 어떤 기준으로서 어, 어, 엄중한 어떤 뭐 제3자의 객관적인 시각에서 누가 잘못했고 네가 잘했으니까 이렇게 이렇게 해결하십시오 라고 이렇게 어느 정도 강제를 하는 역할을 하는 것이잖아요 법이 그렇기 때문에 변제도 정상적으로 100만원 채무가 있는 자가 100만원을 갚았다면 이런 내용들은 뭐 법률에 규율 될 필요가 전혀 없겠죠 약간 이상한 어, 정상적이지 않은 채무의 내용에 좋친 변제가 아닌 경우들을 어, 우리가 그 지금까지 어, 읽어보았고 지난 시간에도 원칙적으로는 채무자가 채권자에게 뭐 백, 만약 갑돌이가 을돌이에게 백만 원을 빌렸다면 갑돌이가 을돌이에게 백만 원을 갚아야 되는데 만약 을돌이가 아니라 그 채권 증서를 가지고 있는 병돌이에게 갚았다거나 아니면 영수증을 가지고 있는 정돌이에게 갚았다거나 뭐 이렇, 이처럼 어떤 변제가 정상적이지 않은 경우에 어떻게 이런 분쟁이 발생했을 때 어떻게 해결할 것인가와 관련된 기준을 제시하는 그런 규정들을 우리가 읽어보고 있습니다. 그리고 잠깐 언급했던 것 같은데 사실 우리 민법 체계가 판대된 시스템이 약간 효율적으로 이렇게 좀 집약적으로 모아두는 내용이 있어서 전체적으로 간통해서 바라보기가 쉽지는 않은데 나중에 이제 어느 정도 공부가 되신 분들은 이 변제라는 게 어떤 것과 관련이 있을까요? 변제를 해서 채무가 없어지면 상관이 없지만 지금 저희가 읽고 있는 것처럼 변제가 약간 그 채무의 내용에 좋진 변제가 아닐 경우에 이것이 어떤 것이죠? 바로 우리가 예전에 채권의 효력 부분에서 보았던 이게 채무 불이행이잖아요. 제대로 된 채무를 이행한 것이 아니니까 이런 채무 불이행일 때 그럼 어떻게 할 것인가 와 관련돼서 연결이 되어야 되겠죠. 그래서 이런 것들을 사실 간통할 수 있는 그런 것들을, 그런 어느 정도의 수준이 되려면 좀 한번은 우선 전체적으로 다 읽어보시고 이제 구체적인 내용들을 이제 연결해가는 그런 과정도 좀 필요할 것이다. 라는 말씀을 드리게 되네요. 가장 일반적으로는 제가 영국에서 이제 영국법, 특히 영국계약법을 좀 공부를 했었는데 한 1년 정도 공부를 했었는데 영국계약법 같은 경우에는 그 해당 내용들을 어 구체적으로 이렇게 규율을 하고 있기 때문에 그 조문을 통해서 그 어떤 전체적인 상관관계를 다 이해할 수 있지만 에, 우리, 우리 민법 같은 판대된 시스템에서는 이게 좀 전체적으로 한번 바라볼 수 있는 연결을 시킬 수 있는 에, 그런 능력이 좀 필요하다는 점에서 아, 약간 어려운 부분이 있지만 어쨌든 우리는 아, 이 과정을 아, 이제 진행해 나가고 있고 아, 전체적으로 한번 다 읽고 난 뒤에는 아, 이제 제가 하는 함께 있는 민법은 이제 마무리가 되지만 제가 이제 상소편 어, 이제 마무리를 지으면서 마지막 말씀을 드렸지만 함께 있는 민법이 마지막이 아니라 어, 이제 첫 시작은 어, 법률과 그동안 너무 멀리 떨어져 있던 우리 일반 분들에게 비법률 전문가인 어, 우리 일반 시민들 함께하는 에, 우리들에게 법률을 좀더 가까이 느낄 수 있게끔 어, 친구가 될수 있게끔 어, 법률을 소개하는 민법을 소개하는 에, 그 정도 역할을 하는 것에 에, 그치겠지만 이게 끝이 아니라 어, 이제 점차 어, 뭐, 관심 있는 분야, 아니면 자기가 지금 현재, 문제가 되고 있는 그런 내용들, 그와 관련돼서는 법률 더 공부해 볼 수도 있는 거고, 아니면 뭐, 다른 법률, 제가 지금, 이제 뭐, 헌법이나 형법도 한번 해볼 생각이다, 라고 말씀드렸는데, 그런 내용도 한번 읽어 보면서, 과연 우리가 속해 있는 이 사회가, 어떻게 뭐, 법치주의다, 법에 의해서, 어, 지배가 되는, 운영이 되는 그런 사회다라고 하는데, 과연 그것이 무엇이냐와 관련된 내용들을 점차, 어, 이제 이해를 하게 되고 그렇게 쌓여가다 보면 이제 법률 마인드라고 하잖아요 레걸 마인드라고 하는데 어느 정도 이제 어떤 분쟁이 발생하거나 아니면 법률을 해석해야 될 그런 상황이 초래했을 때 예전과는 다르게 좀더 수월하게 접근을 하고 무엇이 필요한지를 알수 있게끔 그것만 해도 굉장하잖아요 그렇게 되면 이제 필요한 내용들을 따로 공부하거나 아니면 그때 법률 전문가에게 필요한 내용만 도움을 받으면 되는 것이니까 어느정도 그래야지만 본인이 어느정도 알아야지 모르기 때문에 받을 수 있는 피해를 줄일 수 있게 되는 것이니까요. 그런 부분에서 함께 있는 민법이 처음 시작이 법률과 친해질 수 있는 하나의 돌 던지는 거라고 해야하는 호수에 돌 던지면 이제 파장이 싹 생기잖아요. 그것처럼 하나의 그냥 시작이었으면 좋겠다는 희망을 가져보고요. 이제 앞으로 더 많은 이런 기회들도 많이 주어졌으면 좋겠고, 어, 여러분들이 이제 법률과 더 가까워지고 더 많이 서비스를 법률 서비스도 더잘 받을 수 있는 어, 그런 사회로 진행되어 가기를 한번 희망해 보겠습니다. 또좀 말이 길어졌네요. 다시 돌아가 보도록 하죠. 어, 지난번 시간에 이제 영수증 소지자에 대한 변제, 원래 채권자가 아니지만 영수증을 가지고 있는 어, 자에게 변제를 했을 경우에는 어, 일정한 요건이 있는 어 그런 요건 하에서 그 변제의 어떤 효력을 어 부여하는 그런 내용들을 제471조에서 우리가 살펴보았죠. 오늘은 472조부터 한번 보죠. 권한 없는 자에 대한 변제라는 제목으로 전 2조의 경우 외에 변제받을 권한 없는 자에 대한 변제는 채권자가 이익을 받은 한도에서 효력이 있다고 라 규정하고 있습니다. 전 2조가 아까 말씀드렸던 영수증 소지자에게 변제를 했거나 채권의 중점유자, 원래 채권자는 아닌데 채권자처럼 보이는 사람에게 변제를 한 경우를 어, 규정하고 있었잖아요. 이 규정 외에는 사실 변제받을 권한 없는 자에게 갑돌이가 을돌이에게 100만원을 빌렸으면, 을돌이에게 갚거나, 아니면 예외적으로 어떤 일정한 요건 하에서, 뭐, 영수증을 소지하고 있는, 어, 을돌, 정돌이나, 어, 그, 채권자인 것처럼 보이는 정돌이나, 뭐, 이런 경우가 아니라면, 변제 받을, 그, 돈을 받을 수 없는 사람에게 돈을 주면, 그럼 변제 효력이 없다라고 해야 되겠죠. 갑돌이는 괜히 뭐, 을순이에게 돈을 100만원을 갚았다 그러면, 어, 을돌이랑 상관이 없잖아요. 그러면 을돌이한테 다시 100만 원을 갚아야 될 것입니다. 변제 효력이 없기 때문에 원칙적으로 그렇게 되겠죠. 하지만 만약 그 을순이가 100만 원을 받고 나서 변제 받을 권한이 없는 자인데 100만 원 받고 나서 뭐호의에 의해서 을돌이한테 50만 원을 뭐 지급을 했다고 하죠. 뭐 갑자기 50만 원만 줬어. 뭐 이렇게 얘기를 했든 어쨌든 그랬을 때는 을돌이가 이미 뭐 자기 받아야 되는 100만원 중에 50만원은 받았는데 또다시 그 100만원 전부를 받게 하면 그것도 또 부당이 되게 될수 있잖아요 그렇기 때문에 이렇게 권한 없는 자에 대한 변제는 채권자가 이익을 받은 한도에서 을돌이가 50만원 받았으니까 그 변제받은 이익을 받은 한도에서 변제의 효력이 있다 라고 해서 50만원은 변제된 것으로 갚은 것으로 본다고 규정하고 있습니다 제473조를 보면 변제 비용의 부담이라는 제목으로 변제 비용은 다른 의사표시가 없으면 채무자의 부담으로 한다. 그러나 채권자의 주소 이전, 기타의 행위로 인하여 변제 비용이 증가된 때에는 그 증가액은 채권자의 부담으로 한다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 채권 규정들을 읽으면서 제가 뭐 여러 번 설명을 드렸던 것 같은데 물건과 다르게 물건은 법으로 강제를 하고 있다고 라 말씀드렸잖아요. 어, 재화가 한정되어 있기 때문에, 우리 지구상에 있는 재화가 한정되어 있기 때문에, 이 물건에 대한 권리는 어느 정도 법으로서, 어, 좀 강제를 해서, 어, 개인들끼리 마음대로 설정하지 못하도록 하는데 반해서, 채권은 당사자들 간의 관계잖아요. 그렇기 때문에 그 합의 내용이, 뭐, 반사의 질서, 뭐, 도박 자금을 빌려준다, 뭐, 누구를 해치도록 돈을 주겠다, 뭐, 이런 좀 끔찍한, 사회가 받아들일 수 없는, 어, 그런 내용이 아닌 한, 당사자의 합의를 인정을, 어, 하는, 그런 전제하에서 채권을 해석해야 된다라는 설명을 드렸었는데 지금처럼 472조억 처럼 변제 비용 같은 내용도 대체적으로 당사자들 사이에서 합의가 다 되겠죠 뭐 인터넷 요즘에 봐도 인터넷에서 어떤 물건 사면 거기 다 나오잖아요 뭐어 무료배송 이렇게도 나오기도 하고 착불 뭐 이렇게 나오기도 하고 이런 것들은 이미 계약을 체결할 어 때어뭐 변제 비용, 계약 비용이라고도 할수 있는데 이런 내용에 대해서, 이 비용 부담에 대해서 누가 부담할지를 이미 당사자가 일반적으로 합의하는 것이 원칙인데 다만 이런 합의가 없었고 그랬을 때 나중에 분쟁이 발생해서 누가 변제 비용을 부담할 것인지, 변제와 관련돼서 그 비용을 누가 부담할 것인지가 어떤 기준을 설정해 줄 필요가 있잖아요. 그렇기 때문에 473조는 변제 비용은 다른 의사 표시가 없으면 채무자의 부담으로 한다고 규정하고 있습니다 어 제467조 어 우리가 읽었을 때 특정물 인도의 채무 변제는 채권자의 현주소에서 하여야 된다고 라 해서 원칙적으로 채무자가 채권자한테 찾아가서 갑돌이가 을돌이 집에 찾아가서 아 100만원 빌려줘서 고마워 100만원 갚을게 라고 해서 어, 이렇게 채권자 주소지에서 변제를 해야 된다라는 아, 그런 규정들을 467조를 한번 읽어 보았죠 그것처럼 원칙적으로 변제할 때 들어가는 비용은 뭐그 운송비도 들어갈 수도 있고 어 가서 뭐, 뭐 뭐라 그럴까요 뭐, 어, 차량 비용 뭐그 차비 라고 해야 되나요 어쨌든 갚기 위해서 변제하기 위해서 어, 들어가는 비용들이 있을 수 있는데 이런 비용은 원칙적으로 다른 의사표시가 없어 다른 합의가 없으면 어, 채무자가 부담해야 된다라고 규정하고 있고 다만 뭐 단서 조항에서 보듯이 채권자가 갑자기 주소를 이전을 해서 뭐 제주도로 가거나 아니면 뭐 어, 영국으로 가 있거나 뭐 그래서 그쪽까지 가야 된다 뭐 이런 예는 없겠지만 어쨌든 어, 굉장히 그 과도한 예상치 못했던 어, 이런 비용이 어, 변제 비용이 이제 추가로 증가될 때에는 그럴 때는 당연히 채무자한테 부담 시키면 안되겠죠. 그럴 때는 채권자가 부담한다 라고 해서 변제 비용과 관련돼서 균형을 맞추고 있다 라고 생각하시면 되겠습니다. 오늘의 마지막 조문 한번 읽어볼까요? 가장 쉬운 조문이 아닐까 우리가 민법을 읽어나가면서 그런 생각이 드는데 제474조를 보면 영수증 청구권이라는 제목으로 변제자는 변제를 받는 자에게 영수증을 청구할 수 있다 네, 이걸로 끝나죠 네, 드디어 우리가 쉽게 그동안 너무 어려운 조문들이 가득했었는데 이렇게 474조에서는 한번 읽고 우리가 해석할 수 있는 바로 해석할 수 있는 내용이 드디어 나왔습니다 현실에서도 우리 이마트 같은 데 가면 이건 또 홍보가 되나요 어떤 마트에 가면 물건을 산 뒤에 그물건의 계산을 해주시는 분이 영수증 필요해서 이렇게 물어보죠 어 그, 그분들이 그뭐 민법 474조를 아시는 분들도 계시겠지만 아, 모르시더라도 우리가 일상생활에서 당연히 어떤 뭐 변제를 받았을 때 물건에 대한 값을 받았을 때 그에 해당하는 그 증빙할 수 있는 아, 영수증 어, 청구할 수 있다는 라거 아, 이런 내용들이 하나의 기준으로서 474조에 예, 규정되어 있다고 라 생각하시면 되겠습니다. 앞에 부분 좀 길게 설명을 드렸는데 앞으로 2016년 어떻게 채워갈지에 대해서 말씀드리려고 약간 길어지긴 했는데 이제 앞으로는 민법을 한번 줄일 수도 있을 것 같긴 한데 지금은 두번 이제 월요일하고 목요일 아침에 예약을 올려놨다가 이제 들으실 수 있게끔 제가 약속을 드렸었잖아요 근데 만약 헌법이나 형법을 같이 하게 된다면 민법을 두 개까지 하는 건좀 너무 부담이 될수 있어서 약간 줄일 수 있을 것 같은데 아마도 2016년도에 제 목표로는 제가 좀 아, 그래도 또 도전을 해보자고 이제 생각을 하는 것은 이 민법, 형법, 헌법 이 삼, 기본 삼법이라고 할수 있는 아, 이 내용들을 한번 2016년도에 여러분들에게 쉽게 전달할 수 있게 이 쉽게 전달할 수 있는 아, 그런 기회를 제공해 보자라는 좀 겨, 결심을 하고 있으니까요 법률과 관련된 내용으로 아, 약간 함축적으로 간략하게 그 외에 어떤 내용들은 좀 줄이면서 앞으로 진행을 해보도록 하겠습니다. 어, 오늘 조문은 뭐 그렇게 어렵진 않았는데 조문들 읽으면서 어, 들으시면 훨씬 효율적이라는 거 아실 테니까요 국가법령정보센터 어, 가셔서 민법 치셔서 해당 조문들 읽어보시면서 어, 들으셔도 좋고 어, 제가 아까 말씀드렸던 제가 전자책으로 민법 이제 전부가 다 어, 전자책으로 발간이 됐잖아요 제가 이제 구입해서 한번 보니까 그동안은 제가 구입을 좀 못했었는데 이제. 좀더 어느 정도 책임감이 들고 그런 의무 제대로 좀어 제공을 해야겠다는 생각이 들어서 한번 구입해서 보니까 그 글자들도 어좀 크게 볼수 있고 자기가 원하는 대로 글자 크기를 변경할 수 있고 행간그 문단이라고 해야 되나요? 그글 간격 그것도 넓게 좀할수 있더라고 약간 좁게 편집이 된것같은데 다음부터는 뭐 하게 되면 아 넓게 진행 처음부터 그렇게 나오도록 하겠지만 그렇게 넓혀서도 볼수 있고 자기가 편한 대로 이렇게 볼 수도 있더라고요 그리고 말씀드렸듯이 그 음성으로 들려주는 그런 부분도 있으니까 좀 깊게 공부하고 싶으신 분은 그런 한번 음성으로 조문들과 설명들 읽어주는 거 짜투리 시간에 한 번씩 이렇게 들으시면서 어 자기 것으로 체화시키는 그런 어떤 팁 공부하는 팁을 알려드리니까요 그렇게 활용해 보셔도 좋을 것 같습니다 그렇지 않은 분은 제 블로그, siwoolaw.net에 오시면, 해당 조문과 설명들이 있으니까, 그 서, 조문과 설명들 보시면서, 어, 이제, 작기 있는 민법 들어주셔도 좋겠고요. 그 외에, 뭐, 이 민법 외에도, 요즘에 또, 많은 분들이 좋은 말씀 너무 많이 해주셔서, 요즘에 그두 분인가요? 연속적으로 말씀해주셨는데, 어, 그래도 제가 하는 어떤 이런 행동들이 어, 변호사라는 그런 직업에 계신 분들을 다르게 보게 좀 만들어준다 뭐 과도한 사실 어, 칭찬이고 근데 이런 말씀 들을 때마다 어, 제가 그래도 어, 허튼 뭐 의미 없는 행동을 하는 것은 아닌 아니, 아니구나 아, 라는 그런 어떤 행복감에 빠지게 되는 것 같습니다 어쨌든 이렇게 좋은 말씀도 좋고 아니면 좀더더 나아지게 해서 다른 것좀 해라 너 쓸데없는 거 하지 마라 뭐 이런 말씀도 좋으니까 어떤 말씀이든 저에게 시우로.net 블로그에 오셔서 글 남겨주시거나 아니면 뭐026959970 9 전화주시거나 시우로골뱅이 gmail.com 메일 주셔도 좋고 트위터나 페이스북에 시우로 똑같이 오셔서 여러가지 이야기 나눔면서 함께하는 함께 더불어 살아가는 즐거움 같이 누렸으면 좋겠습니다 이제 실질적으로 제가 지금 녹음은 주말에 사무실에 나와서 이제 일처리 좀 하고 이제 녹음을 하고 있는데 아마 월요일 아침에 들으시게 되겠는데 2016년에 일상에 어떻게 보면 첫번째 시작하는 날이라고 할수 있겠죠 신나게 즐겁게 좀 시작이 좋으면 좋잖아요 마무리도 좋아야 되지만 첫 시작이 시작이 반이라고 멋지게 출발을 해보시기 바랍니다 그리고 2016년 계획했던 것들 처음, 처음부터 안되면 좀 흐지부지 될 수도 있잖아요. 첫날이니까 멋지게 실천하는 그런 하루 그리고 행복 가득하게 채워갈 수 있는 그런 일주일이 될수 있는 그런 시작되는 날이었으면 좋겠습니다. 다음 시간에 나머지 변제와 관련된 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.